0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Gabriel López, que es CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Gemma? ¿Qué tal estás?
1: Bien, bueno, llegó 3 de noviembre, martes, elecciones en Estados Unidos y todo el mundo a uno y otro lado del Atlántico pendientes de lo que pase esta noche.
0: Sí, y la verdad es que el mercado está reaccionando de forma optimista, en el sentido que, 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 que está más bien cotizando en el rango superior el SP, ¿no? El máximo del día ha sido 3,390, ahora está en 3,362, subiendo en 1.64% y sobre yo creo que, que, que los mercados más sensibles a, a los próximos meses son los mercados de, de renta fija, de los bonos, y el bono americano nunca ha estado tan alto eh, en los últimos seis meses, está en 0,88%. No le, yo creo que, 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 que es el mejor indicativo de, de que el, el sentimiento es positivo. no Estamos ya a mitad de sesión en Estados Unidos uh -huh. eh, y ya cierran eh, las urnas y empiezan a anunciar resultados a las 8 de la tarde de ellos, que serán las dos de la mañana hora española, uh -huh. en, en el lado este, y ya en el lado de California, Alaska, Hawái no sabremos los resultados hasta las... 6, 7 de la mañana hora española. Así que a las 7 de la mañana esperemos que, que, que conozcamos los resultados. Eh, será muy malas noticias para el mercado no saber el ganador y el mercado lo tomaría bastante mal. La volatilidad está bajando, está bajando un pelín y hemos recuperado más del 50% de las pérdidas de la, de la semana pasada. De hecho que sí que hay optimismo de cara a, a, a este evento, pues que es el evento más importante... Aparte eh, aparte del COVID uh -huh. que, que tenemos, puesto que el anuncio por parte de los demócratas de un programa de estímulo muy importante, del 4% del PIB, pues es, 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 es eh, 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 tiene un efecto en reactivación de la economía muy importante. Lo malo sería que no pudiesen implementar estas medidas de estímulo si no tienen la mayoría en el Senado. Entonces, eh, tenemos que estar muy pendientes en los resultados, no solo... Eh, presidenciales, sino también del Senado, ¿no? Hay uh -huh. que estar pendientes más o menos a las dos tres de la mañana sabremos el resultado de Florida, que es muy importante, pero ya para el Senado también sería importante ver el resultado de, por ejemplo, de Carolina del Norte. Uh -huh. Si ha conseguido ahí un senador porque es muy importante que tenga una mayoría en el Senado, pero el mercado no le gustaría que tuviese una mayoría aplastante, porque entonces tienen miedo de que puedan introducir eh, medidas muy de izquierdas. ¿no? Eh, ya el señor Biden ha dicho que iba a subir los impuestos hasta el 28%, que es por debajo de donde estaban antes de que llegase Trump, y con eso yo creo que el mercado estaría bastante tranquilo. Ha dicho que iba a retrasar la subida de impuestos antes de, eh, y dejarlas para después de las medidas fiscales. Así que si, si vemos que hay un Senado con mayoría eh, demócrata serían muy buenas noticias. Ajá. La mejor noticia sería una presidencia de, de Biden por parte del, del mercado, que es lo que está ahora enfrentando, y una victoria en el Senado. Si vemos que no tiene victoria o mayoría en el Senado, sí que el mercado se va a retraer, eh, no va a estar tan, tan optimista, por, puesto que todas estas medidas no se van a implementar tan fácilmente. Y después, si gana el señor Trump, pues sí que, 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 que se espera unas medidas fiscales importantes. Pero bueno, te resumo rápidamente. El señor Biden, más o menos, las medidas fiscales serían entre 3 y 4 trillones, el del señor Trump alrededor de 2, y si al final, no tiene si gana Biden, pero no tiene la mayoría en el Senado, pues sí que las medidas fiscales estarían por debajo del trillón. Entonces, ahí sí que lo, le afectaría al mercado. Que ya estáis contando que dentro de las próximas dos semanas se van a anunciar resultados por parte de Moderna, de AstraZeneca o de Pfizer de los resultados de la tercera fase de la vacuna. Y también eso sería, una, sería muy importante que, que, que al final estos resultados eh, probaran que el grado de, efic de eficacidad, o deficiencia de, de las vacunas es por encima del 75% y ahí sí que se podría aprobar para final de año. Y bueno, pues estamos en esa, en esa disyuntiva eh, y, y, y es, parece un poquito eh, eh, paradójico ¿no? de, que, de que se están revisando a la baja el crecimiento económico, sobre todo aquí en Europa, para, para el último trimestre, a pesar de que ha sido excelente en el pasado y también se está revisando a la baja el crecimiento para el primer trimestre, que se esperaba que fuese positivo y algunos analistas ya lo ponen en negativo. Así que Europa está sufriendo y se espera que siga sufriendo hasta, hasta por lo menos, hasta febrero del año que viene. Así que nos esperan unas vacaciones de, o una, <risa> un, un periodo vacacional de, de, de Navidades un poquito malito.
1: Un poquito malito, un poquito complicado, sobre todo porque... Esta segunda ola eh, del coronavirus eh, lleva implicadas eh, nuevas restricciones, nuevos confinamientos. Lo estamos viendo en muchos países aquí en Europa. Tarde o temprano también es algo que va a suceder en España. Y ya para terminar, estábamos hablando de ese resultado que conoceremos mañana y analizaremos con detalle con, bajo la lupa. Pero en las bolsas europeas, en la bolsa española, ¿qué nos interesa que gane?
0: Bueno, yo creo que, que, que si eh, el mercado al final está muy positivo, el dólar se va a depreciar aún más. Esto uh -huh. puede beneficiar a los mercados emergentes. Todas las españ eh, empresas españolas sensibles a los mercados emergentes, con presencia ahí, como Santander, eh, Inditex, eh, Repsol, Telefónica, yo creo que pueden... Eh, 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 Reaccionar positivamente. no. Después también hay otros sectores en Europa que han, se han quedado muy atrás, que están cotizando con unos descuentos muy importantes y también creo que, que, que podría ser una oportunidad de que el mercado en el corto plazo va a reaccionar de forma positiva si tenemos… Eh, eh, digamos, el, el escenario ideal, ¿no? Uh -huh. Después ya el mercado pues tomará otra vez beneficios pues porque está la incertidumbre del COVID, también la incertidumbre del COVID en Estados Unidos y, y bueno, yo creo que, que vamos a estar alrededor de este rango por un poco de tiempo, pero sin el corto plazo se espera pues que el mercado se esté bastante positivo eh, 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 para, para, para hasta, digamos, en las próximas dos uh -huh. semanas y después ya para final de de años sí que lo veo bastante otra vez recuperándolo la volatilidad porque hay bastante incertidumbre, sobre todo aquí en Europa.
1: Pues Gabriel López, CEO de Inverdif, gracias como siempre por el análisis, por las explicaciones. Mañana saldremos de dudas, se ¿eh? despajará una de las grandes incógnitas que tienen los inversores y medio mundo ahora mismo, esas elecciones en Estados Unidos. Esperemos, sobre todo, como escuchaba antes al propio presidente Donald Trump, que los resultados se conozcan enseguida, que no haya aplazamientos o haya que volver a recontar los votos, como, como ya sucedió hace unos años, y que el mundo entero cuanto antes sepa quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Gabriel, gracias. Que pases una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Hasta la mañana.